0: Olá pessoal, tudo bem? Mais um Papo da Ponte. Vamos continuar com a temporada de maternidades possíveis e hoje a gente vai falar sobre a maternidade solitária. Bom, a nossa equipe vai se apresentar e e a gente já volta. Olá,
1: boa noite. Sou Díazerei, psicóloga infantil e familiar.
2: Meu nome é Clara. Boa noite, todo mundo. É... Sou psicóloga de família e casal.
3: E eu sou Pedro, psicóloga infantil e de adulto.
2: E eu
0: sou Telma, psicóloga e psicopedagoga. Bom, gente, hoje vai ser um, um, um tema muito, assim, feito com muito carinho por nós, hum. né? Para pensar numa maternidade solitária, que acontece aqui no Brasil, em muitos casos. E a Clara vai abrir aqui pra gente, para começar a discussão, ela vai expor pra gente aqui.
2: É, bom, então, gente, eu vou entrar em dois, dois tipos de solidão diferentes, né? primeira é a solidão, de fato, é a mulher que não tem um pai para o filho, um parceiro, ou que se quer uma ajuda para paternar, né? Ou maternar junto, no caso. Então, por exemplo, mais de 5 milhões e meio de mães não tem registro dos pais da criança, no, no, na identidade da criança, não tem registro. Então, assim, é um número muito expressivo. Mais de 1,1 milhão de famílias são chefiadas por mães. Então, assim, a quantidade de mães que já é objetivamente solitária é muito grande. Além disso, tem a solidão emocionalmente e psicologicamente falando, porque... A mulher, quando ela se torna mãe, é uma experiência muito solitária, porque é muito dela e é muito individual. Não tem uma uma receita. Assim, todo mundo que vai se tornar mãe vai passar por tudo isso aqui. E cada um, tudo bem, tem coisas que toda mãe vai passar, mas cada uma passa de uma maneira muito particular. Então, assim como o luto, né? é, fazendo aqui uma analogia, assim como o luto, quando a pessoa perde alguém, que é uma dor, tão grande, tão particular, que tudo continua acontecendo normal, exceto para quem está com aquela dor, então ser muito solitário, a mesma coisa para a mulher que se torna mãe. O mundo continua girando da mesma forma e ela, sozinha naquela vivência, por melhor que seja para ela, por mais desejada que seja, ela está solitária nessa vivência. Então, nesse ponto, só quem pode, às vezes, acolhê-la é alguém que já passou por essa situação ou até está passando por essa situação que pode ter a devida empatia com a dor dela. Mas, logicamente, que no caso desse, uma psicoterapia, se puder, né, se for possível no momento, ou grupos terapêuticos são ótimos, são muito funcionais para a mulher atravessar essa solidão. Clara, quando você
0: fala dessa maternidade solitária, não sei aqui com os meus... Meus colegas, nossos colegas. Existe também a maternidade solitária, é, não só quando nasce o neném, né? Que daí acho que deu para entender que, independente de qualquer mãe que seja, é solitário, porque é você com seu bebê, né? Mas, assim, existe aqueles ah, casais, né, que o marido trabalha e, 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 e tem todo. Uma, não muda a vida, né? A gente pode dizer que essa maternidade também é solitária?
2: Sim, sim, sim. Porque o marido
0: trabalha, não é isso? É, assim, o marido não teve o filho, mas ele continua fazendo as mesmas coisas, não não mudou a a maneira, né? A rotina dele. A rotina dele não não cuida do filho, tá ali.
1: Como, ou ajuda, porque muitas vezes a participação masculina entra como uma ajuda. Ah, tô Isso. ajudando a minha esposa. Ó hum. oh, que ótimo! É como uma da... obrigação de pai. Entendeu? Hum. Não é, é meu filho, eu tô fazendo porque é meu, meu filho. Eu tô ajudando a minha esposa.
2: Como entendeu? se não fosse papel dele também. É, mas, aí, não, mas aí... Não, mas aí é meu... é.
0: Mas aí, aí já não entra como solitária, né? Porque por mais que ele ache que está ajudando, ele está fazendo, ele está. Ele é... Mas a rotina dele
1: é praticamente a mesma, ele vai para o trabalho, é... hum. ele vai para o trabalho, volta, tem a hora de descanso dele, ele dorme à noite, porque o bebê, quando ele é muito pequeno, ele acorda muitas vezes, quem levanta é sempre a mãe, a mãe que dá de mamar, a mãe que dá banho. Às vezes o pai fica com a criança nesse ajudar, que eu digo para mãe tomar banho ou para ela fazer o leite da criança,
0: entendeu?
2: Então, Mas desse assim, tipo
0: de... desculpa, fala Clara,
2: não pode falar que de repente faz parte do que eu até vou dizer também.
0: Olha, se for desse jeito de dizer que você tá falando, ainda é uma ajuda. Não, aí você quase você não vai encontrar um, um casal, você vai ter uma, uma maternidade quase que toda solitária. Então, Porque a mulher tá em licença de maternidade, então o homem geralmente, né, é, ele vai fazer bem menos que uma mulher, mesmo que faz, faz infinitamente menos. Mas mesmo, o homem
1: acho que tem cinco dias de licença paternidade, oito, né? Uma semana, Oito dias? Oito. Nesses oito dias, ele faz a mesma coisa que a mulher faz em três meses, quatro meses, que é a licença maternidade?
0: Não. Depende? E, é, e outra. Oito meses, noventa, é, 90 dias, não, são 120 dias, mais férias, é quase 50 Quatro meses. meses, é. Você uhum. não pode comparar, outra coisa. Quando tá na... Depois que nasceu, você fica dois, três dias no hospital. Aí depois você tem toda uma questão para logística, para se resolver. Às vezes você tem algum problema, o marido vai buscar, vai comprar. O que eu digo é o seguinte, a cultura que nós temos hoje, se você for levar que o homem vai se responsabilizar 50% que a paternidade é dele, você vai ter uma parcela da sociedade muito pequena,
3: é assim, utopia, o que né? você
0: tá dizendo é o, 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 o que é, é uma região <risos> de cada que mulher. Oi?
1: Que, que o homem faça 50% é o sonho da mulher,
0: né? Da mãe, de algumas mães. Ah... Eu acho difícil o que... É? O sonho da mãe, eu acho difícil, mas assim, não é a nossa realidade, então... Não tem como a gente discutir uma coisa que a gente está fazendo uma coisa no
2: irreal. É assim, na verdade, a mulher vai ser sempre solitária na experiência materna, pelo menos, ainda mais com relação ao próprio marido ou pai do filho, porque por mais participativo que ele seja, ela ainda vai estar passando por todo aquele pós-parto por todas as alterações hormonais, por todas as inseguranças, eu... por todos os pesos, por tudo que ele é. não vai estar. Tá. É, a aí, vida dele digo, vai continuar. Criança, não, mas vai aí é diferente,
0: ela, né? claro. Aí é diferente. Assim, o, a, a mulher também não vai passar por todos os problemas, ansiedades que o homem passa na maternidade. Exato. Né? Uhum. Então, isso, uhum. eu tô, a, a, a nossa discussão aqui é o seguinte... Eu perguntei para você assim, olha, mas é aquelas mães que os pais não fazem nada? Também são solitárias? Então. Aí você falou, são. Ok. Aí a Diaserê falou, não, mas a, aqueles pais que, que ajudam e acham que tá, que tá ajudando, mas na verdade é a responsabilidade do pai, né? Mas que, que ajuda, que de vez em quando faz isso, mas não faz, também a mulher é solitária. Uhum. Aí eu falei, opa, porque... Senão, se, a gente, se a gente pensar assim, depende desse, desse rapaz da Deserê, do pai, porque o que que ele tá provendo... Do é, acordo,
2: talvez,
3: entre os dois.
0: Do acordo, o que que tá acho que Tem um limite
3: do... também, né? Do quão do quão o pai pode entrar nesse vínculo que é tão único entre a mãe e o bebê, né? O Ainda ele, mais quando o, é pequeno. Quando ele tem espaço, ah. é. Uhum. Qual seria o espaço uhum. dele aí nesse, nesse vínculo que é... Que é... Que é muito tem um mínimo. limite
2: tem coisas que ele simplesmente não pode fazer e hum. nem sentir não, e então tem, assim... e tem coisa que a mulher também não vai sentir e que o homem vai poder fazer ah é. assim vai sim, ter uma coisa relação de possibilitada por exemplo fisicamente ah, não. Né? por
0: exemplo a, a a maneira de como uma menina olha para um pai ela nunca vai olhar para uma mãe porque é, é a maneira que a menina tem de olhar o pai como aquele príncipe, uhum. aquele herói, aquela coisa e tal, né? É uma figura. Não, principalmente
2: na primeira infância, sim.
0: Primeira infância. Agora, quando é bebê, eu, eu acho que a gente tem que tomar cuidado com isso, porque, assim, é, é bem lenta nossa, a nossa, o nosso progresso né, dos homens. E eles uhum. não entendem. Por quê? Porque eles viveram isso. Uhum né? Então, assim, quando você fala assim, não, você não tá sendo pai, você fala, como que eu não tô sendo pai? É, não. <risos> eu troco fralda uma vez por dia, sei lá, eu... Entendeu? Então, assim, a gente tem que é, 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 tomar cuidado, porque, assim, a sociedade tem de tudo, né, gente? Mas eles tem muito pai aí melhorando, tem muito cara que tá fim de ter filho, a fim de né? não é a grande maioria infelizmente né a grande maioria como a Dizerê falou
3: mas, mas eu acho não... que ainda que, que eles tenham esse desejo eu acho que falta é, eles os homens em si os que, que desejam ser pai saber ter a noção do que que é realmente um papel de um pai porque eu, a gente tem essa visão como você falou da visão do pai ser o que que, que, que trabalha para ganhar dinheiro para sustentar que ajuda de vez em quando naquilo que pode, naquilo que quer, mas isso é, é só uma parte do casa, trabalho, né?
1: O que
0: traz a fralda para casa não provê. E a mulher hum. o que cuida. Mas e quando a mulher que provê e cuida?
2: É. Aí, realmente, ela tende a se sentir mais sozinha, né? Porque é uma carga muito grande para lidar ao mesmo tempo. Você maternar, você prover. A si próprio, prover a criança, prover emocionalmente. Então, é muito desamparo para quem passa por uma experiência como essa. E que é muito comum. Muito mais comum do que, às vezes, a gente pensa.
3: Sim. É, hoje em dia, a gente vê que a, a maioria das mulheres estão com uma renda familiar. A parte dela na, na renda familiar é bem grande, ou talvez. Quase tudo, né? Como a Clara falou, das... tanto de mulheres que são, são os chefes de família, né?
2: Mais de 1,1 milhão. E sem contar então é com as uma, mães é que mais não têm... tarefa, incluindo, né? Exato. E para os filhos que não têm registro de pai, gente, mais de 5,5 milhões de crianças. Então, isso que eu não queria fazer uma
0: diferença, assim, até que ponto né? um pai na nossa discussão aqui até que ponto um pai é considerado pai
2: uhum.
0: que nunca vai ser igual à mãe né mas nunca, é considerado nunca um pai isso, nunca tem um
2: limite tem um limite ponto é
0: ou até que ponto uma pessoa ele tá ali ele ele só
1: é, vamos dizer ele está assim. no registro
0: mas não é
1: participativo
2: isso. mas não é presente que também é muito comum, né? É. Esses números que eu falei não contam com esses e, pais. É, e nem presente no sentido igual você falou,
0: nem pre- não, vai, não vai prover, não, 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 não tem uma questão de educação nenhuma, não vai para esco- não vai na escola com essa criança, não faz nada. Aí sim não. eu vejo uma questão so- solitária, porque por menos que o homem faça, vamos dizer assim, que, ou ele faz bastante, mas ele acha que ele está fazendo um favor para a mulher dele, ele não entendeu ainda que o filho é dele, né? É... Ainda assim, eu acho que esse homem, ele tá se esforçando muito.
2: Hum, não, sim. Sem dúvida. Muita gente tenta. Isso que é o que importa mais. É a pessoa querer ser melhor. Ela não é... O pai nasce pai da mesma forma que a mãe nasce mãe. Ele não é, não é obrigado assim, a corresponder a uma expectativa também acima, né? da média, vamos dizer assim porque muitas vezes a gente passa por esse problema de querer que as coisas que aconteceram de uma forma que foram naturalizadas de um jeito de há mais de mil anos, vamos dizer assim a gente mude em 50, não vai ser assim não vai mas, é, independente do que o homem venha fazer, em algum momento da maternidade a mulher vai se sentir solitária com ela. Não é nem com relação a quem ajuda, é, não importa se é o pai, se, se é alguém. Não importa o quanto a outra pessoa seja participativa, em algum momento ela vai se sentir solitária, solitária. naquela experiência. Isso. De maneira que parece que ninguém vai poder compreender o que ela está sentindo com relação à experiência dela da mesma forma, de uma forma adequada, né? Igual luto, igual luto. Sim. É uma experiência é, muito então... intensa. Que, que uma experiência um... única, né? Para cada pessoa, cada uhum. indivíduo é único, a mãe é único, o seu bebê é único. Ela continua sendo um indivíduo. Ela é mãe, mas ela continua sendo um indivíduo, né? E isso que eu acho que se perde muito também no momento que a mulher se torna mãe, às vezes, desde que ela já engravida, desde antes de engravidar, ela já perde a individualidade naquele momento. E a sociedade também a vê como uma mãe. Pronto, ela tem um estereótipo. E a partir dali, para ela se firmar como indivíduo, é um desafio que ela tem que se ressignificar nesse novo papel dela. Isso é muito difícil.
0: Você estava falando sobre luto, né? E a Jezere falou uma coisa muito legal, que assim, cada... Mãe é única, mas cada filho é único. E aí, você, toda vez que você tem um filho, você tem que matar o filho que você imaginou. Que até então, enquanto ele tá na barriga, enquanto tá crescendo, enquanto você tá imaginando, você está tendo uma realidade psíquica daquela criança vai ter cabelo. Idealização. Vai ter cabelo. Exatamente. Você tá fazendo essa idealização, tá fazendo essa expectativa. Quando nasce, você precisa abandonar aquele bebê que você criou, que não existe, uhum. e assumir o teu. né é, Muitas vezes é, é fácil a gente fazer essa, essa diferenciação quando a gente tem uma criança que nasce com algum tipo de problema. A gente vê que, que, né? Então, por exemplo, eu fiz uma vez um estágio, não, um curso numa maternidade no Rio de Janeiro, que só nasce crianças com, com deficiência.
2: Hum. Né? É um então, desafio então, nosso. É, então, Já ouvi falar já.
0: é Como que. É o desafio da, da, da. Tem uma equipe de psicologia formidável. Eu nunca sei se é Figueira, Fernandes ou Fernandes Figueira. Acho que é Fernandes Figueira. Fernandes Figueira. do é, então, é Flamengo, lá. né? É. Nossa, é. é fenomenal, assim. Né? Acho que é federal. Tem uma equipe de psicologia, assim, e como eles trabalham com a mãe essa questão do luto. Para você é, aceitar a sua criança.
3: Né? Uhum. E aí,
0: quando você fala isso, é muito importante, porque assim, é, a gente olha né, a criança que foi desejada, que já tem um rótulo naquela criança, que já tem, ela já tem um peso. Né? Então, quando as pessoas chegam na maternidade, é a coisa mais. Primeira coisa que eles fazem na maternidade é ver quem puxou. Né? O bebê tem um dia. A cara cara do fulano. Né? Às vezes um traçou. Olha o meu nariz ali. Você vê como isso é é forte. Você pode perceber. Quando você estiver visitando alguém. Ou tiver um filho. Você pode perceber. Todas as pessoas do lado do teu marido. Vão falar Hum. que puxou ele e todas as pessoas os lá, do seu que lado o é? <risos> um gêmeo é sempre aparece do do com você exatamente então assim é, esse luto além da maternidade né mas tirar o luto também do filho né porque às vezes a maternidade ela fica um pouco mais rígida quando a gente espera a gente espera do nosso filho que o nosso filho não pode dar Uhum, né? Exatamente Então às vezes ele não andou com 10 meses, 11 meses Andou com um ano e três meses né? cada E você dia já dia pensou dia. No, na
2: formatura dele Na faculdade que é. o pai dele fez e Não falou mamãe já primeiro, 30, primeiro falou
0: papai <risos> é. E hoje tá uma loucura isso né? Porque assim, você vê esses jovens cada vez mais é, não dando conta da pressão né? Porque assim, tem que escrever Tem que passar no vestibulinho de 5 anos que Tem que passar no colégio tal que eu... é. né? E você não está dando Nem tempo dessa criança se mostrar né? Uhum. Então é, é, é Muito E aqui É engraçado que a gente vai discutindo né? E você fala Tem uma parte que fala muito da ambiba Ambivalência de sentimentos, né? Porque eu acho que tem uma coisa da mãe que tem muito isso, né? É, eu amo ser mãe, mas eu odeio porque eu, eu perdi a minha identidade. Uhum. Porque agora eu não sou mais a filha, agora eu sou a mãe. Porque agora você, antes você é a fulana, depois você é a mãe da fulana.
2: É, é, né? Então... É até quando às vezes se casa, é a, fulana, a esposa do fulano, então. Já eu tem outros episódios de perder a identidade, principalmente eu a mulher. Eu amo
1: meu filho, mas eu não amo ser mãe.
2: É, Vocês isso é muito isso. emblemático. É muito forte, Entendeu? é muito forte.
0: Porque mãe é muito pesado, né? assim Você tem toda uma questão da criação, a responsabilidade é sua, porque é você que faz. E né? tudo que então, seu filho é. faça acaba
1: caindo sobre a mãe. É, porque a mãe não educa, porque a mãe não fala. É, a mãe, a mãe queria dar mima demais.
0: É. No, mesmo nos, nos consultórios de psicologia né? A culpa é da mãe A né? própria mãe acha que a culpa é dela né? Sim, mas é, Até... eu, eu falo isso porque Até quando
1: acontece alguma coisa A mãe fala O que eu fiz para merecer
2: isso? Entendeu? O, o que eu não fiz? Eu fiz de tudo? Aí começa a falar pro filho tudo que fez é sempre ela está muito mais engajada na, nos consultórios é. a tentar resolver aquilo quanto antes. O, geralmente, nas famílias em consultório, o homem fica mais calado, dá um pitaco tá aqui outro ali, é, até sobre o próprio filho. E a mãe já, tem, já sabe falar mais do que o próprio filho sobre ele próprio. Ela se apropria uhum. totalmente assim da, da, daquela criança, às vezes nem criança, pode ser um adolescente, é, ter as suas opiniões. E a mãe se apropria daquilo ali. E já fala tudo, não dá espaço para o próprio filho falar. Ela sente que ela sabe dele mais do que ele
3: próprio. Não cortou o cordão umbilical ainda, né?
2: Não, Sim. nem Dois o anos próprio anos filho. Depois, às vezes
3: depois...
2: às vezes o próprio filho também não cortou. Às vezes um a mãe quer cortar e o filho não quer cortar. Já tive um caso exatamente assim, que o filho não queria. A mãe tentava. A gente via que a mãe tentava de todo jeito, o filho ficava puxando, assim, a gente detectava em várias coisas objetivas e várias coisas subjetivas, como falas aqui, outra ali, que a gente percebia que a mãe, coitada, ela tava querendo, então ela também, mais uma questão da solidão materna, quando geralmente o filho não quer cortar o cordão umbilical, é da mãe, o pai, o filho se separa do pai emocionalmente, e com muito mais facilidade do que da mãe. Então, a mãe se sente naquela responsabilidade de continuar, às vezes, retroalimentando aquilo que ela sabe que não é bom, mas ela não sabe sair daquilo ali. Como é que ela ah. vai abandonar o filho dela?
0: É, tá na entranha, né? Assim, é uma coisa forte. É um negócio. Biologicamente,
2: que... inclusive.
0: Biologicamente. Mas você tem que fazer um, uma boa dica, né? uma boa sugestão você tanto tem que. Você não precisa mudar tudo do dia para noite, uhum. né? E nem se Nada, preocupada assim, de tudo. Eu sempre digo para as mães que vão na clínica que a gente. que elas fizeram o melhor que elas podiam com as ferramentas que elas tinham. Tenho certeza disso. O que, que nós temos que ver daqui para frente?
2: Porque e a disposição mãe, dela.
0: Daqui pra frente, ah, porque eu não fiz isso não, tudo bem. Agora, o que que nós temos que fazer daqui pra frente? E progressivamente, devagar, né? Você vai tirando esse cordão umbilical. Você vai dando autonomia e vai dando independência. devagar, porque as pessoas elas saem do consultório e falam ah, é isso! Ela vai lá não vou mais dormir, não vai mais fazer isso, aí volta depois de uma semana e fala, não deu certo. Só piora às vezes. É um desmame, né? É um desmame na fase adulta. Exatamente. Não vai dar certo de uma vez, tem que ser devagar porque a criança ela vai entendendo uma nova realidade. Né? E a, e a mãe também a gente fala tanto em ressignificar ressignificar ressignificar, ressignificar nada mais é de você achar um outro sentido né? uhum. um outro caminho ou é, ou aquele mesmo que você tem olhar de uma outra maneira para que você consiga de uma maneira mais saudável então você está uhum. vendo que você está em sofrimento que o teu filho está em sofrimento eu vejo muito isso na amamentação a mãe está é, lá dois anos, três anos e está lá, o filho está fazendo o peito de chupeta e aí você percebe que a mãe, que, que é difícil para a mãe, tá? mas como que daí, como que eu vou ficar?
2: É, exatamente. então a é, própria mãe é difícil.
0: É devagar, nada. E assim, e o filho e a mãe é uma relação que sempre vai, cada etapa da vida vai surgir outras coisas, né? Porque, Por isso que eles falam quando quando quer que fala quando cresce piora piora cresce, cresce acho que é isso? Quando cresce pior, ah você vai ver uma, é, quanto maior o maior o problema
1: hum, é, é uma coisa Você assim, né? vai ver Gente. Filho pequeno, problema pequeno, filho grande, problema grande. Gente, ah. para com esse
0: negócio, entendeu? Sim, cada, cada fase, fase é única. Única, uma beleza, vamos aproveitar o que, que tem, vamos ver o que, que a gente pode fazer devagar. Hum. Até uma, até parece que é lindo e bonito assim, gente. Lógico que não, às vezes você vai estar nervosa, às vezes vai acontecer alguma coisa, mas
2: a gente tem que tender a esse equilíbrio. Entender... Dentro como... das possibilidades de cada um, né? Exato. Sempre entender. pode melhorar, por mais vulnerável que sejam, que sejam as circunstâncias, sempre tem como melhorar alguma coisa.
0: É um desenvolvimento progressivo. Isso. Né? E a mãe, é, aí voltando, desculpa, mas uma coisa que é muito importante e que eu vejo também é assim. Ai, ah, mas meu marido não faz nada Ah, é? Mas é... Então, vamos fazer o seguinte. Vamos combinar dele lavar a louça essa semana. Tá bom. Ele lava a louça. Ah, não consegui. Porque, olha, lava a louça toda errada. né? Não, porque tem que primeiro lavar o copo, depois tem que lavar... Não, mas é como que ele lava a louça? Então, Hum. eu tô fazendo essa brincadeira aqui pra falar o seguinte. O homem... Vai fazer diferente de você. Assim como o filho vai fazer diferente do que você faria também. Você faria também. O homem não vai derrubar o bebê.
3: Uhum. Eles vão eu conseguir é se salvar
0: numa tarde.
3: Eu acho até importante falar que é, o homem não vai fazer do jeito que, que você quer seja lavar a louça, seja cuidar do bebê não vai derrubar o, o bebê. Também não vai tomar o seu lugar. De papel uhum. de mãe com o bebê, né? Que eu acho que às vezes isso acontece. Eu percebi em alguns cantos.
0: Medo, né? De, Uma insegurança. De um medo
3: de. de... Desde, é desde nessa questão de não estar tá lavando a louça, desde que eu lavo, porque aí é o, é o meu papel, e aí perdendo os papéis, se permitir, é, tra- trazer o, o homem para perto da, da maternidade, quanto também aproveitar esse tempo para treinar o. o que experienciar essa questão da, da identidade, né?
2: Hum, Sim, é. Precisa ter essa paciência, né? Com a o papel do homem que, que não está se construindo.
0: Desculpa, claro.
2: É, não Sim. é que é isso. Precisa ter paciência porque o papel do homem na contemporaneidade como pai está sendo construído e não é da noite para o dia. E como gente,
0: nada. E a gente, como mulher, tem que fazer o nosso papel para ajudar o homem. Por quê? É. Porque a gente aponta muito pro homem. Ah, você não faz, você não faz, você não faz. Mas a gente não dá oportunidade de fazer. Por quê? Porque também está enraizado em nós que nós é que fazemos. Uhum. Isso tudo que eu tô falando, gente, é no subconsciente. Pensa lá. A não gente é não uma consegue, coisa é, Não é um negócio consciente. Mas é assim, a hora que você vê, você já fez. Então você não, também não dá o Passo que o homem precisa para ele parar, falar, opa, e agora? O que, que eu faço aqui? Né? Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo. Eu casei, faz 15 anos que eu, que eu tô casada, eu tenho dois filhos. Eu nunca imaginei, há 15 anos atrás, que o meu marido levaria os meus filhos para o médico. Mas por quê? Porque não era essa a, a concepção.
3: 15 era uma
0: anos cor... atrás, 2005. 2005, quando eu casei. Né? Eu nunca imaginei. Aliás, é, nossa mãe não vai na, na consulta do médico? Hum. Né? Que cor. Essa mãe é estranha, não é assim? Né? E então, assim, lógico que eu vou na maioria das consultas, mas já aconteceu da minha filha ficar ruim, eu não poder ir, meu marido também tá trabalhando e falar: não, deixa que eu levo. Uhum. É, vai no hospital numa emergência, deixa que eu levo.
2: Uhum.
0: Então, é, mas isso só acontece porque de alguma maneira eu dei o espaço.
2: Exato. Se não, não ia acontecer. A mesma coisa pro filho. O filho também tem que ter o espaço dele crescer, dele ser um indivíduo. Às vezes a mãe não dá esse espaço pro filho. Ele sequer pensa que ele pode ser um indivíduo separado daquela mãe, mesmo mais velha.
0: E é muito difícil, porque a mãe, ela, na adolescência, né vamos dizer assim, no início da puberdade ali, também Hum. tem outro luto. que você tá perdendo Hum. a tua criança. É, é. Né? E os pais não se dão conta Autonomia
2: uhum.
0: Então, às vezes, eu tenho adolescentes no, no consultório que às vezes falam: ah, mas é... eu não sou mais criança. Né? Lógico que tem tá transição, lógico que tem um pouco ainda de criança, um pouco de. Mas assim, mas os pais não veem. Uhum. Então é difícil para quem está dentro, né? para quem está vivendo essa, perceber para dar essa autonomia para a criança. Fazer essa
2: transformação né, na adolescência para virar um adulto. Uhum. Isso ela fica infantilizada. Se a mãe está sempre ali para desempenhar o papel de mãe, né? ela não sabe distinguir o ser mãe. É. Às vezes, não sabe distinguir o ser mãe de estar tá sempre protegendo a mãe protetora da mãe que tem que soltar, libertar é, que é o papel dela como mãe também.
0: Sim, muito mais tem até um poema bonito mas que eu não vou lembrar agora de jeito né que fala muito sobre isso sobre o o pai tem que deixar o o ninho né mas tem que colocar os passarinhos para voar
2: é não é verdade é verdade às vezes até o próprio filho quando já adolescente quase adulto ou ele naturaliza a mãe entrar num consultório médico vamos dizer numa ginecologista com a filha já com 18, 20 anos para quê? Para quê? É uma intimidade que deveria, pelo menos, deveria ser natural para aquela filha é, é, é preservar um pouco da intimidade e não preserva o, a, a, o adolescente, né? Que, que às vezes já tá quase adulto não preserva a intimidade. A própria criança tem direito e, e é legítimo que ela tenha intimidade dela. E a mãe quando é muito que se apropria totalmente dessa criança, não dá esse espaço para ela criar esse senso de intimidade que ela nunca vai ter na vida. né Criar o seu próprio espaço, isso é muito sério. É
3: sua Eu individualidade, isso... né? Eu acho que isso acontece também pela, pela ideia dos pais, tanto a mãe quanto o pai mesmo, de que os filhos são propriedade, né? E acho que isso envolve tanto no, na questão da dificuldade de dar espaço, deixar a criança crescer, se tornar adulto, exper- experimentar a, a, as, as questões da vida adulta, né? De se tornar adulto. E aí essa, essa questão da possessividade acaba aprendendo. Não, é, é meu filho, tem que fazer Não, desse jeito, de do meu jeito, é. E aí acaba, ao invés de, de sendo o um impulso para voar, acaba sendo... Algo que prende, né?
0: Mas hoje tem muito disso, Pedro. Até porque hoje os pais são responsáveis. Da mesma maneira como a escola ficou muito mais sem medo de tudo, né? Porque qualquer coisa pode ser que a escola fez, que a escola falou. Os pais também são responsáveis pelos atos dos filhos, né?
2: Claro.
0: De uma maneira diferente. Antigamente, quando você roubava um carro, 40 anos atrás... Não acontecia mesmo que acontecesse alguma coisa, não digo nem fatal, mas acontecia algum acidente, alguma coisa era bem diferente de comer é hoje, né? Então, assim, hoje em dia, qualquer coisa a escola denuncia para o conselho, qualquer coisa não, né? Mas alguma coisa a escola é obrigada a denunciar esse conselho tutelar. Os pais têm responsabilidade o que, que os pais fazem, controla. Trancam. E cada vez... Castam. E cada vez mais que eles fazem isso, mais eles não estão criando o filho pro mundo. Porque a responsabilidade tinha que ser do filho. E os pais tomam a responsabilidade para eles. Ah, Então você vê um bando de de jovem que podia estar... Que na época... Duas, três gerações atrás já estava casado com o filho trabalhando. Então, começando a faculdade. Isso está relativamente é? comum Tô hoje em
1: dia. Estou pensando na faculdade, ou nem e... tem rumo na vida, sem saber o que quer
0: é trabalhar. E aí, quando vai até a faculdade, o pai leva.
2: Eu conheço casos pessoais de levar um filho no ensino médio até a porta da escola, que era a uma rua. De distância e isso ser naturalizado. Pois isso é, é naturalizado. aí que eu
0: acho, o que o Pedro tá falando é assim, pra mim tem muita culpa dos pais, sabe? Assim, tipo, os, o, as crianças, e, e, não, e eu acho que a parte da juventude, né? É feita pra você errar. Vamos dizer, uma, a, a, a infância também, mas a infância você
2: não tem as mesmas, né?
3: Consequências, é, né?
0: É, 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 você vai errar Então quando. assume as suas
2: responsabilidades Com a mesma é, nem, Eficaça nem, que você
3: e assume E nem tem então. o
0: cérebro Entendi. desenvolvido, é, é, desenvolvido né? 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 Para poder entender Então assim a, 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 Aquele controle de impulsividade Todas as coisas que aparecem na adolescência Ela tem um porquê Ela tem que ser vivida Eu não estou dizendo uhum. que a pessoa tem que transgredir Não é isso, mas ela de alguma forma ali, ela tem que entender que se ela faz alguma coisa errada, ela tem uma consequência, uhum. que
2: ali é o um momento ainda que ela pode errar. Ela vai ela errar Ela tem esse quando. espaço, né? Ela vai é... errar quando, exatamente. Ela vai errar quando. E
3: tem, tem os memes na internet que eu acho bem divertido, um que eu vi recentemente que fala muito disso, é que traz a brincadeira de que pais muito controladores, os filhos vão sair todos rebeldes, e bem o estereótipo, né? E aí os pais muito
0: tranquilos
3: muito livres muito liberais. tranquilos é muito liberais vão aí os filhos todos conservadorizinhos todos certinhos né
0: como pode é, e, é a questão é... da geração é, é uma geração que vai contradizendo a outra né
2: uhum. para equilibrar precisa equilibrar eu acho Mentira. que é exatamente
3: isso que a Clara falou do equilíbrio né quando você está muito preso e você quer ter a sua liberdade você vai querer transgredir para para conseguir o que quer se você tá muito solto, você que é vai único jeito. necessidade, é. De limite. Necessidade de um limite.
2: Uhum. Exatamente. Muito, interessante. muito e... legal. Isso. Voltando um pouco também à questão da solidão mesmo, tem-se um problema hoje em dia, falando em naturalizar, a gente falou em naturalizar tantas coisas, né? É de naturalizar a ausência do pai, da figura paterna, né? É... hoje, se pensa muito que ah, não precisa do pai para criar tanta mãe sozinha, o pai torna-se numa, numa visão é, social, vamos dizer assim, desnecessária, não precisa do pai. Tanta mulher criando sozinha e elas acabam é, é, no, no acolher umas às outras nesse, nessa falta, nessa ausência, às vezes é uma linha tênue entre acolher e dar força de você consegue criar sozinha, do você Pode e não precisa do pai, assim. Uma coisa é você ter que receber a força e o apoio para você criar sozinho numa impossibilidade de um pai ajudar. Outra é você simplesmente estimular que o papel do pai já não é mais relevante ou necessário, né? Uma coisa é desconstruir os papéis de gênero que estão muito enraizados aí, né? Na nossa cultura há muito tempo. Os papéis gênero, a heteronormatividade, uma coisa é você desconstruir isso de uma maneira saudável. Outra é você simplesmente, de uma hora para outra, querer quebrar paradigmas que, às vezes, não precisam ser rompidos, eles só precisam ser desconstruídos e reconstruídos, ressignificados. Então, eu acho que assim, a solidão materna está muito junto de você afastar o papel do pai, o que é um pouco perigoso.
0: Mas aí, claro, eu queria deixar uma coisa que eu acho que é muito importante, né? Que a gente tem que saber separar os papéis. Né? Ah, então,
2: sim. Então, o
0: pai é pai do filho. Sim. Ele pode não significar mais nada para você, ou você pode ter mágoa dele, ou você pode não concordar com ele, uhum. mas ele é pai do seu filho. Exato. Né? Então, não. se você é, coloca cada um no seu papel, porque, às vezes, a mãe, por mágoa, por sofrimento legítimo, né, acaba querendo que o filho também se distancie do pai para não ter contato com o pai. Mesmo medo, que ela não entenda isso, é. Né? E, Exato. E, 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 assim, quem sempre vai acabar sofrendo é quem está vulnerável. E quem é vulnerável é, é a criança. criança. É
2: a criança, sim. processo de guarda é... é visitas, Outra, é visitação, né? visitação é guarda compartilhada problemas é de casamentos, novas uniões alienação uh... parental alienação
0: parental denúncia de abuso para o pai não ver mais a criança, né? Ou é
2: verdade ou, ou algumas vezes não, não é não é exatamente exatamente porque a palavra hoje está muito com a mãe ou com a mulher, né? A palavra da mulher já tem um valor não é, determinante mais forte, né? Mais forte mas forte, muito forte. Por um lado, é, é para compensar, né? às vezes é uma tentativa de compensar o tempo que o homem teve a palavra única né? e a mulher não tinha valor social, não tinha valor dentro do casamento, não tinha um valor como indivíduo, como mulher, como nada. É, tenta-se compensar botando a palavra da mulher com um peso muito grande, que é, é a compensação é necessária, mas às vezes tem que ter muito cuidado. É nesse tipo de discussão. Esse ponto é fundamental.
3: E Clara, eu ia te perguntar também: como é que ficaria para a mãe da importância dela ter uma, uma outra figura para ela se espelhar além do grupo, né? Ou alguém mais próximo?
0: Tipo outra
1: mãe, é
3: isso?
0: Você fala a questão do, de uma rede para se apoiar. A rede de
3: apoio e também da, da própria mãe da mãe, as avós, né?
0: Nossa, as avós.
3: Aí estão queridas as
0: é Tem uma coisa antes que eu acho que é legal a gente comentar que é, a mulher ainda tem uma questão muito é, ruim na. Na, na questão profissional, né? Uhum. Quando, quando engravida, geralmente volta, né? Pede férias, é, é mandada embora. E, e depois ah, tem uma dificuldade de achar emprego, porque quando vai nas, fazer, se candidatar e fala que tem um filho de seis meses, de um ano, de um ano e meio, aí o, as pessoas Acaba contratando uma outra pessoa, né? Voltou.
2: Tô dizendo Perdão. aqui para né? sempre... Caiu no meio da minha fala.
0: Sem Conseguiram
2: problema. ouvir tudo. Não sei até que ponto. Ó, a gente, já, a gente
0: já tá falando uma outra coisa aqui. É, tá. Você caiu... No... A gente tava falando sobre uma questão de ter uma dificuldade de arrumar emprego ou de ser mandada embora quando engravida. Porque daí eu vi que você estava congelada Eu entrei nessa 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 seara um pouco Ótimo, né? ótimo E aí o Pedro estava te perguntando Sobre uma questão assim Da rede de apoio E de Hum. uma figura materna Que geralmente é a própria mãe da pessoa A mãe da mãe A mãe da mãe E aí você A gente
2: não ouviu nada do que você falou Eu não, nem cheguei a ouvir a pergunta Na verdade Ah, Então tá o que foi, pode reformular Pedro.
3: Era é a questão do, 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 da importância de ter uma, uma figura materna para até apontar os, os caminhos da maternidade, né? Sim. Que sim. não são tão, tão instintivos.
2: Então, é, a mãe de primeira viagem ainda carrega a solidão consigo de nunca ter vivenciado aquela experiência. Então tudo é ainda mais novo, e intenso para ela. É, a mãe da mãe geralmente é quem essa, essa esse auxílio maternal, né, é, para educar a mãe, é, vamos dizer, naquilo para ensinar a mãe a ser mãe, né? Geralmente é a mãe da mãe. Mas outra mulher, principalmente se já tivesse sido mãe, né, é, pode desempenhar esse papel. Um homem, eventualmente, pode desempenhar esse papel, mas é muito importante aí, nessa rede de apoio, ter alguém que já teve essa experiência ou que está tendo essa experiência para poder, assim, trocar. Essa troca, na prática, é fundamental. Porque a teoria é muito importante, a teoria ajuda, o auxílio psicológico ajuda, mas é, alguém que está passando por aquilo ou que passou é uma coisa muito acolhedora para a mulher que está numa vulnerabilidade emocional, por mais feliz que ela esteja naquele papel, por mais desejada que seja aquela criança, até as expectativas dela, não só com relação à criança, mas com o que ela iria vir a sentir, também vão ser rompidas. Então tem que ter alguém ali para dizer que é, ah, isso é isso, normal. Então é isso, assim. Eu acho, eu acho que esse papel é fundamental nesse momento.
0: E além dessa, dessa rede de apoio né? de pessoas que podem estar tá ajudando, é, eu achei tão lindo. né O nascimento do bebê, ele traz tanta... Tão significados bons, né? Um renascimento, uma alegria, a família fica feliz, né? E aí, eu achei, é, achei ótimo isso. Como existe uma reaproximação entre mãe e filha, né? Principalmente, às vezes, quando tá até um pouco distante é. nesse momento, né? Que a, a, que a chegada do bebê reestrutura a relação da mãe e da filha, né? É, porque muita coisa, enquanto você é filha, às vezes você
1: não consegue em, em compreender o lado hum. da sua mãe.
2: Ah, aí, depois é. que
1: você vira a mãe, e você fala, poxa, minha mãe tinha razão.
2: É,
0: exatamente Isso é, é muito bonito né? essa, essa Essa relação né? essa, esse, essa relação Renovada né? e, e muita gente Fala mesmo, depois que eu tive filho Eu mudei com a minha mãe, eu mudei a maneira De ver minha mãe, mudei a maneira
2: de eu ver meu pai Ela
1: não. passou A dificuldade que ela passou comigo
0: É,
2: muito
0: considerar ela,
2: mas é, você, você acolhe mais do que antes Você se aborrecia, você repelia, rejeitava Você tende a acolher mais Quando você vive a experiência da maternidade E o que eu ia comentar também É, era, era exatamente isso É isso mesmo Sobre, sobre como que a relação... Assim, ah, que eu tive um caso também Que a mãe, é, quando a, a filha Falou que estava esperando um filho indesejado, no caso. A mãe falou, esse neto, esse essa criança não é minha neta. Essa criança, eu não quero saber dessa criança. Não me interessa. Eu peguei depois já que a criança havia nascido, mas eu só estou contando que o que uhum. chegou a mim. E aí a avó da criança falou, não, essa criança não me interessa, essa criança não é minha neta. Mas aí a criança nasceu e a avó se apegou completamente. Então, às vezes, esse vínculo entre a mãe e a mãe da mãe é feito pelo próprio pela própria criança, né? Por meio da criança. criança. Então, é muito bonito como que uma família consegue, às vezes, se ressignificar. Ou não, às vezes é exatamente o contrário acontece, e todo mundo tem que encarar junto esse muito, mix de sentimentos.
1: Mas isso
2: acontece é muito, muito quando a gravidez é na
1: adolescência, né? A família, primeiro, tende a, a não,
2: não aceitar a gravidez ou pessoas religiosas, famílias religiosas, assim, que tinham uma, tinham uma idealização ali de uma formação familiar depois do casamento, o que ainda é comum em alguns casos. Então, tende a associar aquela criança como uma desconstrução de tudo que, de todas as expectativas que eles tinham, né? É, a criança simboliza aquilo criança até que ela não seria o apareça. Seria de Deus. Exato, até que ela se materializa. E quando ela se materializa, é tudo Ele já era. Toma outro sentido. É, exatamente. Ou não, o contrário, às vezes é idealiza, se idealiza se como a gente já falou antes, aquela gestação e tudo, aí a criança se materializa às vezes completamente diferente da expectativa, ou mesmo que tenha que seja, ah, nossa, é a criança fisicamente é igual como eu pensei, nossa, para minha cara tudo, mas em algum momento aquela expectativa boa vai ser desconstruída também. Então, a maternidade é toda uma desconstrução De expectativas né O que leva a mulher Que é a principal é, envolvida Naquela relação com a criança a O que leva ela A uma solidão né? Porque há, provavelmente As expectativas que vão ser mais rompidas Vão ser dela né? Da relação dela com o próprio corpo Dela como indivíduo Então é tudo um rompimento É uma, uma vivência muito intensa em Que não deixa de ser um luto porque né aquela mulher ali que que acabou, ela própria acabou. se sente como se ela morreu ali o que o que ela foi até aquele momento que ela era independente emocionalmente que ela não é, é tava ali precisando proteger viver por alguém ela, ela não não existe mais aquela mulher então ela mesmo que ela não conscientize se conscientize dessa dessa sensação e dessa necessidade de viver um luto né vamos dizer assim Ela sente como se fosse um luto. E é muito difícil para ela ressignificar isso.
0: É é difícil, mas é importante que tem coisas na vida que só a gente pode passar pela gente, né? Exato. Então, por pior que seja, importante é você... Tem que passar. Então, é é bom você ter uma rede, né? pessoas que vão te ajudar, às vezes da sua família, seus amigos Às vezes seus vizinhos Às vezes é uma pessoa que você nem esperava é.
2: Né?
0: Uhum. Mas ah, É importante saber que isso vai passar né? Mas que tem coisa que a gente Que tem que dar conta né? Da gente mesmo Não, não tem como outra pessoa passar pela gente isso
2: uhum. E a maternidade é uma coisa que A mulher vai ter que passar sozinha Em vários momentos Sozinha, sozinha, nem que ela olhe para ela mesma e esteja pensando, quem sou eu? Ninguém vai poder dar essa resposta, ninguém vai poder. Por mais que tenha 10 pessoas para cuidar daquela criança, para colher, para amar, e ela tenha tempo para ficar esticada, dia de, de, de braço cruzado, vendo ah, a própria vida, vamos dizer, no ápice, <risos> no auge, é, na utopia de, um, de, uma, de uma maternidade, uma vivência maternal utópica. Em algum momento ela vai ter aquele contato com ela que não é mais aquilo que ela foi antes, então ela vai estar sempre sozinha, em algum momento ela vai sentir a solidão. A maternidade é intrinsecamente solitária. E isso não precisa ser ruim, isso é só parte da maternidade. Depende de como a gente vai ter uma perspectiva sobre essa experiência, porque às vezes a solidão te faz entrar num contato consigo mesmo, como mulher, como mãe, como indivíduo, muito, muito maior do que se você não estivesse vivenciando aquela experiência. Então, tudo é a maneira como você vai ter uma perspectiva sobre aquela vivência.
0: Posso passar um, um vídeo da, é, chamado Mães Solo? Deve. Acho que vocês vão gostar. Vamos lá.
4: vez o outro aparece alguém mostrar carinho de alguma forma, mas dessa vez foi especial, é, foi uma mulher, ela tava com um carrinho de bebê, e ela me viu, e, e claramente ela ficou emocionada quando me viu, e ela foi em minha direção, e me abraçou muito forte, e começou a chorar, e, e ela disse assim, conhecendo a sua história, eu entendi que o meu filho, mesmo sem ter pai, pode ser um cara legal. Teve uma outra menina que me marcou no Instagram E ela botou uma legenda ela, Era um abraço meu e ela E a menina ela escreveu embaixo da foto assim A legenda era a seguinte Esse cara me mostrou Que ser mãe solteira não é feio Essa questão da mãe solteira Pra mim Sempre foi natural Porque a minha mãe foi uma mãe solteira Ela me criou sozinha Eu nunca tinha imaginado Que as pessoas poderiam achar Que talvez isso seja feio Não passava pela minha cabeça a cobrança social que essas mulheres passam. Depois de ver esses depoimentos, eu percebi que tem tem uma pressão, cara, essas mães solteiras. Tem uma pressão da sociedade nelas e tem uma pressão delas nelas mesmas. Porque elas ficam pensando que talvez o filho delas não seja legal ou não seja uma pessoa de bem. Ou que fique o tempo todo procurando seu pai e não valorize todo o amor que elas dão. Eu me lembro de uma vez que eu tava me apresentando na escola, né, a apresentação escolar. Então, eu, eu, eu tava fazendo, né, chegou um teatro e tal, tava todo mundo lá e eu tava, enfim, me apresentando e eu olhava para plateia e minha mãe não tinha chego ainda. Eu, eu fiz a apresentação toda para uma cadeira vazia, assim, olhando... Pra, pra porta, para quando a minha mãe entrasse e chegasse E aí passou a minha parte Outras crianças se apresentaram E eu olhando pra porta, ela não chegou E aí acabou toda a história E todas as crianças foram com as suas mães Ou com seus pais E eu olhando pra porta, a minha mãe não, não, não chegou E e aí a professora me olhou eu me lembro até hoje da cara que a professora fez assim, Tipo, poxa, que pena e a gente arrumou as coisas do teatro. E a gente esperando a minha mãe chegar. Ela não chegou. E aí a professora me pegou pela mão. Arrumou as coisas dela. E a gente foi saindo do teatro. a gente desceu um lance de escada. Desceu outro lance de escada. E no terceiro lance de escada. A minha mãe estava vindo correndo. Com o um casaco na mão. A chave caindo. A bolsa aberta. A minha mãe estava chegando atrasada, obviamente. Mas aquilo me deixou tão feliz, cara. Só ver a minha mãe chegando... Baforida, querendo Chegar a tempo E evidentemente não conseguindo Só ver a minha mãe querendo Foi suficiente para mim No meu olhar de criança, aquilo preencheu meu coração Foi como se a minha mãe Tivesse dito Não, tentei, mas não consegui Uma casa cheia De amor, ela é suficiente Pais ruins não fazem Falta Uma mãe que cria um filho sozinha, ela tem todos os méritos daquilo que o filho se torna. Tudo que eu sou hoje, mãe, foi por sua causa. Tudo que eu realizei hoje, o mérito é seu. Não me faltou nada. É de arrepiar.
2: É, eu fiquei, eu fiquei em silêncio. Eu ando assim. vamos, vamos, lindo, vamos falar tanto. tchau.
0: Quem quer começar? Quem quer dar tchau? Ih, hum,
2: quem quer
0: dar tchau, vocês querem quem que é? Eu ainda tinha
2: tanta coisa para trazer, mas a gente vai ter outras oportunidades, né? A gente espera mais uma vez ter. Às vezes a gente não consegue falar tudo e a gente pensa que alguma coisa faltou. Mas estamos aí abertos a opiniões, estamos abertos a sugestões, e o que faltou agora a gente vai trazer depois, posteriormente, não cabe tudo é, num, num episódio só. Então, é isso, a gente espera que essa troca seja muito boa também, a gente espera que todo mundo que assista aqui traga, né, e é, do, é da. Da opinião de todo mundo que está assistindo a gente, que a gente também vai melhorar cada vez mais, vai conseguir cada vez mais trazer com mais significado o que a gente quer, né? É isso aí. Eu
1: quero voltar aqui a dar um
2: feliz dia das mães,
1: para todas as mães, principalmente hum... para as mães que são mães solas, vocês são super guerreiras, vocês estão tudo na nossa vida.
3: Tchau, até a próxima. E eu vou puxar a sardinha pra gente, pra vocês, avisar vocês, para ficarem de olho no blog. Vão sair diversos textos tratando sobre a maternidade. Vai sair um texto falando sobre a dificuldade de engravidar, sobre a solidão da mãe. Então, a gente vai aprofundar um pouquinho mais desses temas. E também fazer um alerta para quem tiver sentindo necessidade de, de um auxílio, de, de ter uma base Sendo mãe, sendo pai, sendo filho Pode entrar em contato com a gente também Lá pelo site www.clinicadaponte.com.br A gente hum. vai receber vocês de braços abertos E te ajudar nessa questão E é isso, até uma próxima
0: Gente, foi bom demais Quero agradecer vocês que estão nos prestigiando Nos ouvindo Agradecer esse esse time que eu tenho muita gratidão, que são maravilhosos e que vocês possam mandar sugestões, interagem, interajam com a gente, por favor, mandem sugestões, temas, perguntas, críticas, coisas que a gente pode melhorar, que a gente está aqui com o objetivo de poder interagir com vocês, tá? É, foi muito rico. Eu já anotei mais quatro temas aqui no meio da nossa conversa. Vai ter tema aí pro o ano inteiro, tá bom? Quero agradecer muito pela atenção de vocês. E entre em contato com a gente no site, no Facebook, no Instagram, nos siga. É, esse vídeo vai estar tá disponível no, no YouTube. Nós estamos no Spotify com um podcast. Tá bom? Vai ter mais o Papo da Ponte aí. Um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Tchau, 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 gente.